Jag lyssnade på Filip och Fredrik, deras podd. Och då kommer jag att tänka på en grej som de gjorde en gång. Kommer du ihåg den här med, med löpsedeln de hade på dig? Minns du det där? Som du sen var med i ett tv-program med dem. Ett herrans liv eller vad det var. Kommer du ihåg den, den löpet? Ja, jag har försökt förtränga det. För att det var så chockartat. Bra. Då ska vi prata mer om det idag. Välkomna till Lasse och Olofs podcast. Vi är tillbaka. Här är en sång om en man som var två meter lång och din dong som kallades han. Ja, det är härligt. Vad, 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 vad var det där för någonting då? Ja, jag har ju berättat i tv förut det är så mycket bättre bland annat som vi gick för ett tag sedan. Och det var att Maria, min yngsta dotter, ringde mig. Jag var i Amerika och jobbade. Och hon hade åkt med buss ner för någon gata i stan och sett ett, en löpsedel där det stod först med liten text. Rykte spred så stod det stort Lasse Berghagen mördad. Så hon fick ju en smärre chock. Mördad? Mördad var det ja. Så hon ringde mig och sa jag vill bara höra din röst pappa. Och jag levde ju. Så då var hon glad. Men det var alltså att de hade gjort ett pilotprogram uppe på Skansen. Där de gick omkring med mikrofon och sa att jag hade blivit mördad i Salehallen. Och för att se hur folk reagerar. Och när det här pilotprogrammet spelades upp så var det någon journalist från Aftonbladet som såg det. Och tänkte att här kan vi sälja tidningar. Så de slog upp det, Aftonbladet. På de, de ringde aldrig och kollade med dig? Nej, först. nej, det är onödigt. Är man död så är man. Ja, det är klart. Det är ju... <laughs> Det var det var. Men, men vad, vad hände? Nej, det var ju att vi, jag försökte ju stämma dem. Men i Sverige kan man inte stämma några tidningar för här finns det fria ordet. Så här skriver de precis vad de vill. Det går mm. inte att göra någonting åt. Men hur reagerade du då? Jag blev ju helt förbannad på dem, naturligtvis, och på Aftonbladet. Men det var inte första gången jag hade varit med om en löpsedel under mina år på Skansen. Så att vi var uppe med en advokat, eller vår advokat, och försökte få fram någon skadeersättning. För sen tog det ju oss ett par veckor att dementera det här för vänner som ringde och frågade vad hänt och sådär. Och det bryr ju inte de här kvällstidningarna sig om överhuvudtaget. Att vi, de gör ett löp och sen får vi städa. Så jag har sagt några gånger att vi skulle ju faktiskt skicka en, en telefonräkning till dem. Men var det någon i din släkt som reagerade hårdare än andra på det där? Ja, mina barnbarn. Naturligtvis. För alltså, ser du inte... Och jag har sagt väldigt många gånger att stå för det. De får ju skriva det de vill tydligen. Men bara inte bli löpsedlar. För gudselån så läser ju inte alla människor de här tidningarna. Som kommer ut med sånt här lögn. Och det har jag sagt. Om jag ska bli politiker någon gång då skulle jag kämpa, mot, kämpa för att få bort löpsedlarna. Där de får ljuga helt fritt. Och vi är till och med med och sponsorerar de här tidningarna. Men sen, var, Filip och Fredrik, ni slöt ju fred på något vis. Där, för sen var du med i det här tv-programmet. Var det ett herrans liv? Ja, det var det hette. Ja. Men jag är väl sådär att jag kan inte gå omkring och vara förbannad hela livet på olika saker som har hänt. Så när de hörde av sig till mig så tänkte jag, okej okay då. Så kan vi städa upp det här. Och det var ett, var ett trevligt program. Det var ju så här faktiskt att när, när vi ringde upp och tog kontakt och frågade om du var med i det här programmet då tror jag att vår producent Micke pratade med dig och då hade du sagt 
jag tycker två saker om de här killarna. Dels så gillar jag dem. Mm. Dels så vill jag nog slå dem på käften. <laughs> var det inte så? Jo, faktiskt. Det var, det var dubbla känslor på en gång. Ja. I och med att ni då hade gjort en grej uppe på Skansen. Ja. Som eh, inte jag tyckte var så här Vi gick runt uppe på Skansen och sa att Lasse Berghagen hade blivit mördad, mördad i, i Östmanshallen när han köpte en plattfisk. <laughs> det, det är ju kul. Jo, men det var det, det var det jag köpte. Men så var det den här kvällstinen som slog det på löpet då. Och nu ska vi inte tala om journalister i det här programmet, för det är ett underhållningsprogram. <laughs> Men däremot så kom det på löpet och jag var i Amerika. Och min dotter kom med buss åkande och såg bara den stora stilen där det stod Lasse Berghagen mördad och min bild. Hon fick alltså en chock som ni säkert kan förstå. Så hon ringde mig fyra på morgonen och sa, jag vill bara höra din röst. Oh, då var jag förbannad på er. Ja, och vi då, var förbannade på kvällstidningen. Jag då dåligt samvete. När jag hörde det där så, så ja. mår jag dåligt. Vi, vi bara kastade oss rakt ut. Ja. Vi fick bära eller brista. Och jag köper det. I ett av deras avsnitt så berättar de ju om, om den här händelsen och... Mm. Att man hade gått runt omkring i Salahallen då, Östermalmshallen var det väl va? Mm. Och berättat att du hade då dött medan du hade varit och handlat fisk. Mm. Någonting sånt var det va? mm. Och då hade någon frågat, vad var det för fisk han handlade? Vad du ser. <laughs> nu var det så att de gick inte i hallen utan de gick uppe på Skansen. Mm. Och jag har tänkt så många gånger, tänk om de hade... Gått på min svärmor som ofta var på, gick uppe på Skansen och sagt att Lasse Berghagen har blivit mördad. Hon kunde ju faktiskt ha dött av chock. Ja, det har blivit ett löp till. Ja, där de tjänar pengar igen. Har det inte varit någon så här roliga löp då som du känner sig att man, du garvar när du går förbi det? Nej, det är väl så. Jag garvar aldrig åt Expressen i Aftonbladet. <laughs> vi, har, vi har Edith Krepp hemma. Vad betyder det? Det är ju toalettrullen som heter Edith. <laughs> jo, vet du vad? Apropå ingenting egentligen så kommer jag att tänka på en, en sak som jag upplever väldigt stark skillnad nu mot, mot tidigare. Och det är att saker som tog hårt när man var yngre kan man lättare skaka av sig idag. Och... Eh, ett löp av det slaget som du pratar om nu Det skakar man väl inte av sig hur som helst såklart Men jag tycker du gjorde rätt som ändå besökte deras program För jag såg det där och jag fick ännu mer sympati för dig då Då kände vi inte varandra Det har du aldrig visat Nej, men det, det kommer Det kommer bra Ge mig en kopp kaffe till bara så Jag tror väl att, att det är Att man, man ska inte gräva ner sig i oförrätter Utan du måste på något sätt städa upp efter det Eller efter det andra har gjort för att kunna gå vidare överhuvudtaget. Mm. Jag, jag minns till exempel när jag var eh, 15-16 eller något sånt där så skulle vi åka till Kiruna på Pingisläger. Och Norrlandsläger hette det. Och vi åkte, det var ju 14 timmar enkel sittplats dit och jag var peppad sådär va. Men jag hade en utmaning då det var ju att flera av mina kompisar började odla lite skägg sådär. Och här var det ju då... Det var, rena, ja, det var lent kan man säga. Mm. Väldigt lent. Och eh, det, sen så hade vi en, en kille där uppe då som var... Ja, han såg ut som... Ja, men det var jultomten va? Och så hade han ju glömt eh, rakhyvel och rakapparat. Så han frågade mig då om man fick låna min. Men jag ville inte låna ut den jag inte hade. Och så gick ju den här veckan då, det här läget. Och han blev ju skäggigare och skäggigare. Vet du, och Hårström stack upp liksom från t-shirten och sådär va? Det var inte klokt vad skäggan var, på, på en vecka bara. 
Och jag var ju liksom, jag såg exakt likadan ut som jag gjorde när jag kom dit. Och det här kommer jag ihåg att under lång tid så där så längtade jag efter att jag skulle få, få skäggväxt. Eh, och, och liksom att det här var en, en, inte trauma, för det är väl att ta i, men att det ändå fanns någonting där som man skämdes lite grann för eller så. Och så undrar man om det där skulle då hända idag. Inte just den grejen, men när man är med om saker så märker jag att min tiden det tar från att det händer till att det är en rolig historia mm. går mycket fortare än vad det gjorde när man var yngre. Ja, du menar att om man får hamna i en situation där man känner oförrätt så glömmer man den snabbare. Och det är väl både fördelar och nackdelar med det. Talar om skägg, jag tänker på alla som har skägg idag, svenska killar, ser ut som påskärringar med helskägg och knutpiska på huvudet. Garvar jag lite grann för att jag undrar vad det är. Är det att man vill vara annorlunda? Då har man ju siktat helt fel. För alla ser ut så idag. Och den gamle saren av Ryssland, Peter den Store, han förbjöd ju skägg i Ryssland för att han ville att ryssarna skulle bli mer västerländska. Så nu flyttar vi tillbaka oss tiden. Hamnar någon gång på 1600-talet innan Sar Peter slog näven i bordet och sa Nu får du fan skärpa till det. No more beard alltså. Det är exakt, no more beard. Så det är det, intressant. Ja, men då tänker jag liksom på nutida händelser då som hade det hänt mig då så hade jag kanske inte skrattat åt det. Men när det hände nu så, så blev det en rolig historia nästan direkt. Mm. Jag tycker det optimala det är när man upplever någonting och så tänker man så här Det här kommer att bli roligt sen. Mm. Varför ska jag då vänta med att skratta? <laughs> ja, i och för sig. <laughs> och så var jag och ett kompisgäng på restaurang AG i Stockholm. Mm. De är väldigt duktiga på, på kött där bland annat. Och så skulle vi fira någonting så jag skulle då bjuda på det här. Vi var väl en sex, sex grabbar då. Så sitter vi runt ett runt bord och jag beställer in det kött utan bara tusan alltså. Och det är med olika flaggor i från olika länder. Och så, så kommer kocken in. Och ska då presentera det här köttet för det här sällskapet som jag sitter i. Och medan han gör den här presentationen så ska jag provsmaka vinet. Och då hade jag ju fått lära mig av mina vänner då, Mario och Pontus. Att man ska liksom andas in vinet lite då så att det syresätts. Och på så vis blir det en bättre smak. Och det skulle jag då försöka göra. Det är bara det att jag sätter ju då, när jag ska smaka på, låsa in lite syre så blåser jag in det i fel strupe. Så vinet hamnar alltså då, det bara vänder sig. Det tar millisekund. Mm. Så bara sprayar jag ut det här rödvinet. Så det regnar ner över hela det här bordet med kött. Samtidigt som kocken står och ska presentera kött. Han stannar ju steget va. Han tror inte det är sant. Jag har ju sabbat allt kött som han har då lagt omsorg för. Och mina vänner runt bordet får ju också en chock. Och jag får ju en chock va. Det är, bara liksom, det är helt marinerat köttet mm. liksom. Och hade det då hänt liksom, tidigare i livet så hade man kanske känt så här: Gud, det här är inte sant. Va? Vilken tabla. Ja. Ja. Men här kände jag det så här: Det här kommer bli roligt sen. Varför ska jag vänta? Så att jag vänder det här, grabbar. Det är ändå jag som betalar, va? så att, eh, det är bara käka. Så de lyckades peta bort någon bit på kanten där. Den här tror jag inte. Kolla, det här är ingen rövin på, va? Nej, då tar vi den. Bara kör vidare, va? Ja, men det är väl så med historia. Alltså, jag tycker det är en härlig egenskap när man lyckas vara i den typen av sinnestillstånd att ingenting biter på en. En annan kompis till mig som alltid sa fel namn till folk. Så han kunde komma fram till någon och säga så här 
Johan, jag heter Henrik. Precis. Och så bara går han vidare. Va? Inga konstigheter. <laughs> jag var med mig igår och det var så var jag och hos en kiropraktor idag och berätta hur mår det? Jag mår bra. Förutom att jag fick en dastdörr över mig igår. Ja, bor du på landet? Nej, jag bor inne i stan. Det var ganska chockartat. Jag tog tag i dörren, fastnade med skon i klacken och det är nya lås på dem. Det är inte sådär som sticker upp utan det ska bara rakt in. Så hela dörren föll. Och jag blev ju tvärsur. Jag har väldigt kort stubin och jag tycker väldigt illa om materiella saker som angriper mig. Så jag försöker banka skit i dem på en gång. Men Vänta, det hjälpte inte på dörren. Jag pratade i fem minuter. Du tycker illa om skägg? <laughs> Dörrlör, materiella ting, löpsedlar. <laughs> ja. nu, nu kör vi bara. Ja visst. Nej, men det där blev ju roligt då när jag var hos kyrprakten och berättade så jag fick en dastdörr över mig igår Och då är det ju så mycket längre historia Men jag tänkte när jag hade sagt det att ja, ja det gick bra Jag orkar inte gå vidare Men jag, jag kan hålla med om att Upplevelser man har haft Där någonting som Är tragiskt Men blir tragikomiskt mm. Och sen efter en längre tid Så blir det väldigt roligt faktiskt När man berättar ja, men Det var någon som sa det att Tragedi plus tid är lika med humor. Ja, det är möjligt. Ja. Och det är ganska skönt när man lyckas komprimera den där tiden så att man nästan kan skratta åt det direkt. Mm. Och jag tänkte på en dassdörr då som faller över. Det är intressant att säga dassdörr också, inte toalettdörr. Men, men, det är man... alltid en dassdörr för ja, mig. Ja, det är det va? <laughs> men det var ju som någon sa, alltså, ska man bryta benet så gör jag ju hellre det i New York än i Tranås. Så att säga. <laughs> Och när det händer saker så vill man gärna att det ska finnas någon form av glamour att en dastdörr faller över, det är inte så glamoröst Det hade varit coolare om det hade varit något Ja, vad det nu kan ha varit Men jag minns när min, min dator gick sönder Då ligger jag i sängen med datorn Och så har jag ett glas saft då Som jag av någon anledning så här Den här kan jag ställa på sängen Det här glaset, för det kommer jag ju ha koll på Och så vänder jag mig om Saften rinner ut över datorn och den slocknar på en sekund mm. Och då kände jag så här Hade det varit en dry martini man hade hällt över mm. Så hade det ändå funnits en viss form att ja, Det var ändå en draja va Men nu är det saft Vilket gör att det, det, det blir som liksom dubbel fail Ja men det är där jag Därför jag säger dastdörr För jag tycker inte att den här dörren som angrep mig Det var klart ett rent överfall Det var liksom Du är en sån som slår på saker när du Gör du det? Slår ja, du på slår. döda ting? Dörrantag Men vad jag menar är att jag tycker inte den var värd att kallas toalettdörr längre utan Nej. det var en sketen jävla dastdörr ja. helt enkelt. Men fick den en liten smäll? En riktig smäll. Ja. Så att, och det var en sån här ja, det var ingen flottare dörr, den var <laughs> mest pappmarché så att det var ett stort hål istället. Men ja. vi kom överens i alla fall när jag gick med. Mm. Den fick ligga där. Du snackade med dörren och sa att ja. nu, nu är det nu glömmer en dastdörr. Vi nu går vi vidare i livet. <laughs> nu är den på plats. <laughs> As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. 
So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Fördelen tycker jag när man lyckas hantera saker på ett, ett schysst sätt så kan man bli ganska nöjd med sig själv att att jag inte lät det där gå i långbänk så. Utan okej, okay, det hände. Du, du förstörde middagen för alla andra. Men det blir en rolig historia. Då kommer man komma ihåg det för all framtid. Ja. För det är ju så, när, när allting går vägen. Mm. Ja, då försvinner ju minnet. Utan vad är det man kommer ihåg? Och det är dråpligheterna, det är de här märkliga... Ja, men jag tror inte man får gå omkring och hoppas på att det ska hända. Nej. För då händer det inte. Ja, just det. Utan man... shit happens. Det som händer och som är kul, det bara händer. Bara som man vill det inte, va? Mm. Ja, men har det inte hänt några fler sådana här grejer för, i, i din värld? Har inte oh, liksom oh, någon... oh, oh. <laughs> Har ingen gitarrsträng ju ruk, rukit eller rykt? Ja, nej men gitarrsträngar har ju gått En är väl okej, okay, men det går två När man sitter på en pall och ska sjunga en ballad Först går en sträng sönder Och det tycker man, det kan jag nog fixa Med de undigt grepp här Och så går två Då är det inte så mycket att göra faktiskt Då Säger man tack för kaffet, jag återkommer när jag har fått nya strängar. Ja, eller så ändrar man till Karin Boye och säger visst gör det ont. När strängar brister. <laughs> ja, det. ja, visst gör det ont när knoppar brister. Jag skulle åka upp till Dalarna med min familj. Vi bodde ute på Tyresö. Och eh, vi var så många uppe på gården i Svärdsjö. Så att jag, för att få rum där uppe bestämde jag att jag ska hyra en husvagn. Eller en husbil rättare sagt. Men jag, jag lånade den här bilen då och körde hem. Och när jag kommer till huset på Tyresö så hade jag glömt bort att vi hade ett portlider. Ett sånt här lider som man har framförallt uppe i Dalarna med tak över och när man kör in på gården. Och jag hann se min dotter och min fru stå i fönstret förväntansfulla. Innan jag smällde rakt in i portlidet. Jag hade inte räknat med att det skulle vara lägre än husbilen. faktiskt. Så att det var en jäkla smäll och där tvärstopp. Och de stod kvar i fönstret där och vinkade lite försiktigt. De förstod väl båda två att det här var väl inte rätt väg att göra. Så att jag vinkade också och sen backade jag tillbaks. Ut från portlidet och körde upp till macken igen och sa att Nej, jag var inte nöjd med den här bilen, ni får behålla den. Så att, tack för lånet. Mors, mors. Men tog du det så med ro eller blev det ingen sån här det är ändå ett materiellt ting menar jag? Nej, jag klappar på den ganska <laughs> häftigt faktiskt alltså, innan jag lämnar den och sen rev jag två grannkåkar samtidigt som jag tyckte hade irriterat mig Det är återigen plura Det är inte Teddybjörnen Fredriksson Det är Grisslebjörnen Fredriksson Jag lyssnade på Springsteen häromdagen och då var det någon som berättade för, eh, om Springsteen att man, man tänker ju så vissa av de här världsartisterna eller sådana som är väldigt duktiga på duktiga artister överhuvudtaget de som finns i deras familj om du tänker det efter middagen och mm. Springsteen tar fram guran och tänker sig köra en låt så kan jag liksom se framför mig att hans familj då bara nej, nej, nej inte igen och så finns det de hur många människor som helst som skulle göra vad som helst för att sitta och höra en låt i ett vardagsrum med, med, med Springsteen och det här fick mig att tänka på när du säger 
eh, Svärdsjö då, när vi var där i, i midsomras mm. Mm. Så plockar ju du fram gitarren Ja, det kan jag nog säga var första gången För att jag har jobbat med musik så där otroligt mycket I min ensamhet Men ytterst sällan tagit fram gitarren och sjunger för familjen Och jag vet inte varför, men det är väl att jag inte ville höra det där, inte nu pappa, inte nu, eller ja, det där är ju bra, men nej, kanske inte nu. Så att, det har jag faktiskt nästan aldrig gjort, utan det var väl att det var midsommar och du har satt ut i Syrienbergsån och du är ny i familjen och jag kände att det är vissa låtar han bör känna till för att förstå vilken otroligt stor stjärna jag är och vilken stor personlighet jag är. Och det var, men det som slog mig då var att när du ändå gör det här så upplever jag i någon form så här stanna tiden, det här händer ju inte liksom, det golden moment, jag tittar mig runt omkring, vart är Maria, vart är Eva, vart är gänget liksom, kom, det är fan, det är live här. Det var helt, det var bara jag som satt kvar, alla andra bara, någon gick och fiskade och så. Ja just, är du ser, ja. nej. Nej, jag har, jag har ingen svar på det mer än att de kanske har hört låtarna tillräckligt genom media. Nej, det var, det var du och jag. Jag tror att det var, var en hänsyn till att du och jag satt där för första gången. Spara minnet väl, det kommer nog inte att hända några mer gånger. Ja, jag hoppas du har fel där, för det var, det var underbart. Ja, kommer du ihåg någon av låtarna du spelade då? Jag vet inte, midsommar, det var nog... Eh... Stockholm, mina drömmar stad, det var nog eh, en kväll i juni. Han tog av sig sin kavaj. Det var någon... Så var det Lisa, kommer jag ihåg. Exakt. Det en av kommit. låtarna jag skrev till Malin när hon var liten. Lisa, i basket dörjer och med solblekt hår. En udda låt, men en låt som jag är själv väldigt förtjust i. Lisa, en sko med hål där fram. Det är en trasig sko Lisa En bil med soltak Är en trasig bil Sen blir det ganska svårt att förklara Som Lisa sagt så kan det ju vara den här låten Lisa, kom ihåg att du spelade det där och så himla, himla fint och då tänker man ibland så här, hur kommer texter till och sådär och då har ju du pratat lite grann om det där och då slog det mig när jag, en av mina favoritlåtar heter ju You Can Call Me Al du vet har du hört den? Ska jag förstå vad det är för låt genom att höra dig sjunga den där så tror jag inte går Och den här låten så finns det en refräng så här, You can call me Al mm. Och då kommer man fråga, hur kommer den låten till? Och då visade det sig att Paul Simon då var på en middag tillsammans med sin fru Peggy 
som dåvarande fru. Och där är det då någon fransk kompositör som är där och han känner ju inte till att det är Paul Simon. Så han får för sig att han heter Al. Mm. Al, can you get me... Och Paul då blir mer och mer så här jag heter Paul Simon för 17 liksom. Mm. Men den här killen då, han säger fel hela tiden och han kallar Peggy för Betty och, och så blir det här en låt. Så här, you can call me Al. Mm. Visst är det spännande hur låtar ibland kommer till? Jag har aldrig förstått hur mina låtar har kommit till. Man sitter med ett tomt ark, ett papper och så tar en penna och så börjar jag skriva på någon text, tar gitarren och så jag har tänkt, är det en text i atmosfären som söker en låt? Eller är det en låt som finns i atmosfären som söker en text? Jag är lika förvånad varje gång jag skriver en låt. Men har Var kom den ifrån? Men har det ibland kommit låtar utifrån att det sker något dråpligt, en dassdörr eller inte vet jag. Mm. Mm. Men någonting sker också, eller en felsägning eller ungefär som i det här fallet då, så plötsligt, men herregud, här är en låt. Jo, absolut. Men, och, men framför allt jag har ju haft turen att kunna skriva både burleska nummer, alltså Håll igång i skogen och Flytt i Knut och Torsten Bark. Och... Här kommer Torsten Bark som en grisligen stor det finns ett persongalleri i min, min, min musikportfölj men jag är ju naturlyriker så det är mer stämningen som, som kommer till med att jag känner mig den här situationen vill jag bevara på något sätt som typ en kväll i juni det är ju en sån text som är upplevd och, och den kommer till uh, hur då? Nej, det var en midsommarhelg och Malin var och hälsade på som var fyra år och uh, midsommarkväll som hade allt väder, smörgåsbord och dryckjom och uh, pappa var i fin form han hade ätit mycket potatis den kvällen och Maria, eller Malin då, bjöd upp honom till dans. Utan musik, utan bara hon dansade och så bjöd hon upp honom. Och han satt där, så han sparkade av sig skorna och så slät han av sig kavajen. Och, och så började de dansa. Efter några timmar gick jag upp på vinden och satte mig där. Måste jag få ner på något sätt? Jag hade ingen vision av vad jag skulle skriva ner eller hur. Men jag ville, jag ville få det här på pränt, jag ville spara det här minnet. Så du förstod det i samma stund att du såg, som du såg det, att det här är någonting som sker här? Ja, jag sa till dig någon podd tillbaks att, att vara författare, att vara kompositör, att vara konstnär, målare det krävs ju ett väldigt mod. Det är ju egentligen bara du själv som tror på det. Att det här kan bli någonting eller förhoppningsvis bli någonting. Så det var väl egentligen inte, jag brukar kalla mina texter för dagboksblad. Att jag mer noterar något som jag har upplevt och känner att jag blir sparad. Sen att det blir en låt, det är, att, det, att det liksom går hela vägen, det är ju bara helt fascinerande. Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar, som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben Han blev ung 
och han blev fri. Ja, det är också häftigt när, när någonting sker som man inte inser när det sker hur roligt det är eller hur intressant det är. Men sen blir det ett intern skämt i åratal eller en låt som då bevaras. Mm. Ja, för, för ett antal jular sedan så skulle jag och några kompisar gå till, till Grand Hotel och äta julbord. Och innan dess hade vi en liten fördrink hos mig. Det visade sig då att den här, en av de här killarna han hade haft förfest innan förfesten så att säga. Och det kände inte jag till så jag hällde upp en ganska rejäl drink till honom. Så han var ju rejält glad då när vi dyker upp på julbordet. Och så han gick på jul redan alltså. Ja det var så här men han var ju otroligt skön den här, den här snubben. Alltså det är nästan så jag vill berätta vad han heter för att han har så otroligt skönt namn. Du får bjuda på det här om du lyssnar. Han heter Per Pendel. Visst är det Per bra Pendel? Namn? Jag älskar det namn. Per Pendel. Ja så Pendel då. Jobbar han på tunnelbanan eller? Ja han tog Pendel in. Ja men Per Pendel då. Har jag nämnt hans namn förresten? Uh, han uh, då sitter där och så ska vi ta för oss av det här julbordet. Och det är ju, det är ju grandiost, apropå grand, julbord. Då. Det finns ju hur mycket som helst. Så alla tar för sig då och så kommer Per tillbaka och sätter sig. Och vi alla bara gapar. Vad 17 har Karn tagit i tallriken? Då har han bara en stor hög med kuskus på, mm. på sin tallrik. That's it alltså. Ja. Och då, när det här sker först så är det så här, då vi är inte medvetna om hur roligt det är just i stunden. Men ju mer vi har inser så äter han upp den här couscous, hämtar mer couscous. Jag menar, vi är på Grand Hotel, det är julbord, liksom, hur mycket som helst. Det är ingen som äter couscous. Alltså det, couscousen är ju där bara för att fylla plats. Om ja. Det måste ha stått långt bort, obskyrt till. Så här, man har lyckats sniffa upp den här couscousen då. Och efteråt så började vi liksom brodera ut det. Tänk personalen när de kommer ut till köket och säger, ni kommer inte tro det här. Kuskussen är slut. What? Du vet. Och sen efter det har han, varenda gång han fyller år så får han ju då en stor påse med, med vad då? Kan det vara kuskus? Jag älskar dig Pendel. Alltså namnen. Jag kan inte sluta säga det. Ja, nej, men det... Ja, men du förstår. Och då, då, då är han ju bussig tillbaka istället för att säga ah, men gud, ta inte upp det där. Utan distansen tar man och så släpp stoltheten och bara säger okej. Okay, Mm. Det var roligt, jag bjuder på den Ja, Ja, vi ska strax börja runda av Men jag måste också få berätta om första gången Jag hade en sån här middag Du och jag har ju pratat om att vi ska ordna Någonting som vi kallar för Ett samtal runt ett bord Ja Och för många år sedan så hade jag En sån grej då Som jag kallar för det goda samtalet mm. Och eh, bjöd jag in då personer som jag faktiskt ville träffa men jag aldrig hade träffat. Och en sån person var då Per Slingman. Och Per Slingman är ju lång va? Han är ju lika lång som du tror jag. Mm. Och vi hade inte träffats då och vi skulle ses på, på, på Pontus, restaurang Pontus. Och vad som sker där är att, att jag, är ju så, jag är så övertänd. Nu kommer Slingman här va? Och eh, hur ska vi hälsa? Och det där är alltid ett bekymmer för att tycker jag för att ska man skaka hand eller ska man kramas? Mm. Och det är rimligt om du aldrig har träffats att man skakar hand och så kanske man kramas när man går. Eller hur? Det känns ju som mm. rätta vägen att gå. Men så kommer ju Slingman då va? Och vet, lång. Och jag så här, jag tänkte, jag går för kramen. Vilket var ju då inte vad han ville. Han ville gå för handslaget. Så han sträcker fram handen, jag sträcker fram mina, min arm, mina armar för att omsluta den här, den här långa man. 
Och han hoppas ända in i det sista på att det ska bli ett handslag. Mm. Så han, han håller handen väldigt högt så han tror inte det är sant. Liksom, vad är det här för lirare? Och så blir det då den taffligaste kramen genom tiderna. Sen sätter vi oss och har den här middagen och det är liksom fem timmars middag. Hur kul som helst och massa sen spännande saker som jag tycker vi ska också ha. Och sen ska vi säga hej då. Vad tror du vi gör? Du sätter fram handen när han kramar. Ja, <laughs> det är Jag tänkte ju reparera förra missen då. Så här, nu kör vi handskak och han tänkte nu får jag reparera förra missen. <laughs> Jättebra i mitten men dålig början och dålig <laughs> Det finns en, en söt historia om en kille som heter Kalle Läppinen, en finne som åkte på kryssning ensam och hamnade då vid ett bord där man skulle hälsa på varandra. Så att eh, han hälsade på grannen till höger eller var det så grannen som hälsade först eller helt enkelt sa bon appetit. Och då sa han Kalle Läppinen. <laughs> Svarade med sitt namn. Och det där hände sen vid frukosten och på middagen också. Och till slut så tröttnade Kalle Läppinen på det här. Sen gick till kapten på båten och sa att jag kan inte liksom säga mitt namn varenda dag. Vad, vad, vad säger grannen då? Ja, han säger bon appetit. Ja, men det betyder ju smaklig måltid. Åh fanken, tänkte Kalle Läppinen. Så gick han ner till nästa middag och så satte han sig ner. Så sträckte han fram handen och så sa han bon appetit. Och då sa fransmannen Kalle Läppinen. Ja, men det, vi ska ju avrunda det har vi sagt Men jag måste bara få dra det här När vi, när vi är klara här ska jag och Maria träffa en, en gammal kompis till mig och, Pendeln? Det är inte Per Pendel utan killen heter Andreas och Vi sitter då vid ett annat tillfälle vid middag Och så sitter bredvid honom så sitter en kille som han aldrig har träffat Och det är lite stelt mellan dem du vet, så, här, så det blir mycket småltag Sådana här standardfrågor Vad jobbar du med? Och så, här då, så svarar den här killen Och Andreas då när det har gått så här 20 minuter så säger han, vänder han sig om igen. Så här, Jaha, vad jobbar du med då? Och han bara, jag svarar ju faktiskt precis på den. Alltså de hade så, det var så otroligt stelt. Va? Så han glömde bort, han hade bara en fråga till slut. Vad jobbar du med då? Jag jobbar fortfarande kvar på det företaget jag gjorde för 20 minuter. Vi når oss på berghagen at rolander.se R-O-H Och, eh, Berghagen B-R-G-H-A-G-E-N och vi älskar era mejl, vi vet att det är många som har hört av sig och vi är så tacksamma för det. Vi älskar ju att sitta här och vi älskar er som lyssnar. Får du ett löp någon gång, vad gör man då Lasse? <laughs> Ringer Filip och Fredrik. Och så säger man bara, ah, tragedi plus tid är lika med humor. Tack för idag allihopa! Tack hej! för idag, hej då! Hej, hej. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. 
And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.